0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Reboot, votre nouveau podcast mensuel dédié à l'IT en général, à la sécurité informatique en particulier, mais pas que. Nous traitons également toutes les thématiques, les problématiques et les sujets liés à la transformation numérique, aux nouveaux usages utilisateurs et aux tendances de développement informatique. Reboot est un projet lancé par ITAC, la filiale marocaine du groupe IT Europe Consulting. Nous sommes une jeune ESL offrant des services 360 à toutes les couches IT. Reboot, ce veut être un podcast interactif. Nous invitons chaque mois des experts et spécialistes pour répondre à l'ensemble de vos questions, interrogations ou voire même interagir avec votre retour d'expérience et votre quotidien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre deuxième épisode du mois portant sur l'AD. Après avoir introduit la thématique, dans ce podcast, nous allons creuser un peu plus en profondeur en dressant certains constats de base avant de s'attaquer au risque AD aux méthodes d'évaluation, pour finir avec les bonnes pratiques. Comme ce que nous avons souligné dans le premier épisode, l'AD constitue le fil rouge de l'infrastructure d'une entreprise. Il est donc crucial de s'assurer qu'il soit bien configuré afin d'éviter au mieux les attaques ou infections malware ou cryptovirus. Aucune entreprise n'est donc à l'abri. À cet égard, la conduite d'un audit AD permet de vérifier à la fois le design et la gouvernance pour mieux se prémunir. Tout d'abord, il est important de rappeler certains constats de base. Le premier constat, c'est qu'il faut déconstruire le mythe d'entreprise admin versus domaine admin. On ne peut pas protéger un environnement AD contre un administrateur de domaine. Et c'est la même chose pour les systèmes d'exploitation. On ne peut pas protéger nos systèmes d'exploitation contre les comptes d'administration globaux, que ce soit dans un environnement Windows, Linux ou Unix. Et finalement L'octroi d'un camp administrateur local doit être régulé et processé, il ne peut pas être donné à n'importe qui. Les principales vulnérabilités de l'AD, et qui sont généralement exploitées par les attaquants, sont la mauvaise gestion des accès, les configurations erronées ou encore les systèmes non corrigés. Parmi les causes les plus courantes d'incidents de sécurité, on trouve le premier élément, les domain users disposant de privilèges d'administrateur local. Placer des domain users dans un groupe d'administrateurs locaux est l'une des erreurs les plus répandues de ce que nous avons constaté sur le terrain. On va prendre l'exemple d'un attaquant qui ne possède pas de droit d'administrateur local sur un système initialement compromis. Dans ce cas, il peut rapidement identifier l'ensemble des systèmes en réseau dont les utilisateurs de domaines font partie. Une fois que les informations d'identification d'un domaine user sont dévoilées, ben les attaquants pourront facilement parcourir le réseau sans être détectés. Tout attaquant se connectant à un terminal Windows en tant qu'administrateur local peut facilement utiliser ce compte, compromis, comme un système de transition pour apporter des modifications au réseau, élever les privilèges jusqu'au statut d'administrateur de domaine et par la suite désactiver les paramètres de sécurité. La deuxième raison, on trouve les comptes de service ou bien les service accounts qui sont généralement surprivilégiés. Donc ces service accounts sont une cible des attaquants car ils sont trop souvent non gérés et contiennent des autorisations trop élevées. Dans de nombreux cas, les organisations créent et configurent leurs comptes de service avec des privilèges de domaine élevés afin de garantir un accès rapide aux ressources nécessaires à l'accomplissement de certaines tâches. Les comptes de service sont donc particulièrement vulnérables. La troisième cause, l'utilisation excessive de comptes de domaine. Et ça, c'est parmi les mauvaises habitudes constatées au sein des entreprises. Cela facilite la vie certes à court terme, mais offre aux attaquants de multiples possibilités d'exploitation. En effet, ils peuvent facilement passer d'un compte d'administrateur local à un compte d'administrateur de domaine complet. La question, c'est comment On va prendre l'exemple d'un intrus malveillant qui possède des privilèges d'administrateur local. Ce dernier peut utiliser ce système comme point d'appui pour effectuer de petites modifications, puis attendre que l'administrateur de domaine commette une petite erreur courante lorsqu'il se connecte à un système euh, sur lequel l'attaquant possède des droits d'administrateur local, et bien l'attaquant alors, modifier le registre sur un système compromis afin de conserver en mémoire un justificatif d'identité ou un mot de passe. Il n'a qu'à attendre et checker périodiquement à distance le système de transit pour voir si l'administrateur a laissé une empreinte de son mot de passe. Par conséquent, la, la sécurité du système de stockage peut être désactivée et le mot de passe de l'administrateur peut être extrait via des outils. La quatrième raison, on trouve les mots de passe faibles ou bien réutilisés. Avec le recours de plus en plus au télétravail, les attaquants font des heures supplémentaires pour exploiter les mots de passe faibles ou réutilisés. Beaucoup de trop d'organisations comptent sur les mots de passe comme seul point de contrôle de sécurité pour protéger leurs compte et accès privilégiés. Ben, les mots de passe faibles ou réutilisés sont une invitation ouverte à l'exploitation. Passons maintenant à quelques types en matière de contrôle pour l'évaluation de la sécurité de l'AD. Premièrement, il est impératif de supprimer les autorisations par défaut. L'AD attribue des autorisations et des droits par défaut aux groupes de sécurité de base, tels que les opérateurs de compte. Mais il se peut que ces autorisations ne soient pas adaptées à chaque utilisateur. En examinant et en personnalisant les autorisations, vous pouvez empêcher les attaquants d'exploiter facilement les paramètres par défaut. Le deuxième tip, c'est qu'il faut éventuellement faire recours à des mots de passe forts, parce que c'est nécessaire et ils sont obligatoires pour assurer la protection de l'AD. Cela signifie qu'il faut utiliser une solution de gestion des accès privilégiés qui crée automatiquement des mots de passe forts, de sorte que les employés n'aient pas à s'inquiéter. Il est également primordial de protéger le « Remote Desk Protocol Enabled ». Il ne doit jamais être exposé directement à l'Internet public, sans ajouter une authentification multifactorielle et de contrôle de sécurité à l'accès privilégié. Votre audit de sécurité AD doit surveiller régulièrement les tentatives de force ou les attaques par balayage. Il ne faut guère également ajouter des utilisateurs de domaine au groupe des administrateurs locaux. Une politique de sécurité AD doit être préétablie si un utilisateur de domaine a, par exemple, besoin d'avoir, de manière temporaire, un privilège administrateur local. Cette politique permettra d'appliquer le principe du moindre privilège. En effet, il existe des solutions de sécurité qui permettent d'élever les privilèges à la demande sans que les utilisateurs Ait besoin d'être un administrateur local. Et si jamais vous devez ab ajouter absolument cet utilisateur au domaine, euh, au groupe d'administrateurs locaux, et ben cette option ne doit être que temporaire et elle doit être assortie à une date d'expiration. Il faut également limiter les privilèges d'administrateurs local, voire empêcher les utilisateurs surprivilégiés d'obtenir des privilèges d'administrateurs local sur vos systèmes. À cet égard, il faudrait auditer l'environnement de sécurité AD pour détecter éventuellement les paramètres de registre qui permettent à un attaquant d'extraire les mots de passe. Et finalement, l'application de correctifs en temps voulu doit être processée de manière à ce qu'ils deviennent obligatoires car les correctifs sont essentiels pour résoudre les failles de sécurité. Le cas échéant, une mauvaise gestion des correctifs est l'un des moyens préférés des attaquants pour introduire éventuellement des codes malveillants. Ainsi, afin de protéger son AD, il est important de concevoir et de mettre en œuvre un plan permettant de hisser les compétences des utilisateurs en matière d'AD, d'implémenter le tiers-modèle de Microsoft pour obtenir un design sécurisé et aussi de contrôler en permanence les modifications. Plusieurs articles et recommandations sont édités par Microsoft à ce sujet et aussi Plusieurs articles et recommandations sont également publiés par les autorités de régulation qui sont sur place. On trouve par exemple l'ANSI en France, la CNDP, l'ADD au Maroc et plusieurs autres fédérations et associations métiers. Parmi les meilleures pratiques en matière de sécurité, on a choisi de capitaliser sur deux bonnes pratiques. La première, c'est qu'il faudrait déterminer quel employé a accès à quelles ressources et ayant quelle autorisation. Et la deuxième, c'est la stratégie du « Zero Trust ». Elle devrait absolument être implémentée afin de réduire au maximum les privilèges octroyés de façon à ce que seules les autorisations nécessaires à l'accomplissement des tâches soient octroyées. On vous remercie infiniment pour votre confiance et pour le temps que vous octroyez à notre podcast et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une interview en « One to One » avec notre invité qui est Microsoft Certified Trainer et qui a accompagné plusieurs entreprises de différentes tailles dans le cadre de la sécurité de leur AD. Pour information, vous pourriez aussi nous faire part de vos questions, de vos retours d'expérience et aussi de vos suggestions. Si vous voulez qu'on creuse davantage une thématique, un sujet ou voire même une brique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Notre email figure dans la barre de description de notre podcast très bientôt